0: Всем привет! С вами подкаст «Друзья говорят». Идея этого проекта во многом сформировалась благодаря знакомству с героем, который сегодня у меня в гостях. Ровно полгода назад мы познакомились с Лерой на общей съемке, и меня очень поразила ее скромность и искренность, которая свойственна далеко не каждому блогеру. Для тех, кто еще не понял, о ком я говорю, рассказываю. Лера — инстаграм-блогер, ютуб-блогер. Студентка университета и преподаватель китайского языка, который, кстати, занимает большую часть ее времени. В этом интервью вы узнаете об обратной стороне блогерской жизни и что стоит за красивыми фотографиями и текстами. А еще Лера расскажет о том, как держать баланс между учебой и жизнью, не учебы. Слушайте подкаст в социальных сетях, отмечая меня и Леру. Enjoy! Можем с тобой начинать. Привет-привет. Очень рада тебя видеть, слышать. Удалось все таки выловить тебя в Москве, наконец-то. Скорее всего, это, наверное, какие-то издержки праздников, возможно, да? Ну, тебя в Москве. <смех> ну, да. а, Лер, немножечко вообще вот опиши себя в двух словах для тех, кто еще с тобой не знаком, но хочет познакомиться.
1: Ну, во-первых, я студентка это то, что больше всего меня тяготит сейчас, потому что на это все равно нужно уделять много времени, сил и внимания. А плюс я была молодая девушка, мне 20 лет наконец-то исполнилось. Я очень... какое-то время я боялась этого числа, потому что у меня всегда раньше, когда я была, ну, ребенком, так скажем, или подростком, там, лет 12 13 я смотрела на девушек в 20 лет, и я думала, так, 20 лет у меня будет вот это. Я буду такая, 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 и то есть я очень люблю стратегические мысли. И мне нравится представлять на себя через 15 лет, что, куда я иду, зачем я это делаю. Мне кажется, вот это как раз мне лучше всего пишет, да, если я в такие моменты буду рассказывать. Вот. И вот тогда у меня были какие-то представления о себе в 20, и потом, когда мне там ну, стукнуло 18 лет, я переехала в Москву, я начала. Я немножко потерялась, во-первых, потому что это большой город, и я понимаю, что вот периодически бывают у меня такие, что я где-то теряюсь, ищу себя. И я думала, что это, наверное, это плохо, что ты вот постоянно как-то ищешь себя, пытаешься найти у тебя есть какие-то моменты, когда ты куда-то в какую-то куда ямочку проваливаешься. Но сейчас я понимаю, что это жизнь, и это у всех бывает, это нормально, и в любом возрасте такое есть. Ну и в целом я думаю, что классно, что мне 20, и в принципе я все, что хотела, я реализовала. И, и самое главное, что есть, куда расти, и ты знаешь, куда расти. Также я хочу добавить, что Лера у нас блогер. Кстати, да, (свят) я об этом обычно не говорю. (свят) Не знаю, почему я про себя так супер таким серьезным блогером мечтаю. Наверное, потому что для меня вот это само слово блогер сейчас, оно как-то воспринимается как работа, как что-то, что ты делаешь именно ради работы, вот как работа ради работы. Не знаю, почему, мне все там мои друзья-блогеры такие, но просто вот общая какая-то... У меня в голове есть такая картинка, но для меня больше, когда я особенно там YouTube начинала, свою первую видео снимала, я прям горела, и я прям просто очень хотела это делать, и для меня это было в первую очередь хобби, поэтому даже сейчас я говорю, да, я немножко снимаю видео, вот так, или, например, немножко делаю, там, люблю монтировать, люблю делать пизах, в Отлично, ну
0: вот, и раз мы с тобой заговорили про блогерство, расскажи, пожалуйста, как началась вся твоя история в индустрию блогерства, когда появились первые, может быть, сотрудничества через социальную сеть, ну, такую, как Инстаграм, например, возьмем.
1: Угу. Так, ну, наверное, все-таки начну с Ютуба, в первую очередь, потому что вот как раз-таки мне было, наверное, лет 13, когда я начала вести Ютуб, и я очень давно его хотела вести, Наверное, даже не с 13 лет. Я помню вот эти видео, там, знаешь, Сони Ейсман. Yezman... А нет, первое вообще, что я начала снимать, это какие-то обзоры на Ты Знаешь, что это такое? И когда мне было лет, наверное, 10-11, я их очень много пила. Очень много, и мне это нравилось, и когда ты что-то делаешь своими руками, у тебя там только рука развивается, и в целом можно такие рисуночки делать, это интересно, и плюс я была супер популярной девчонкой из-за этого, меня все любили, все просили эти пенечки, ну и мне просто, просто очень нравилось, я там в детстве и вязала, и любила, и... На кикбоксинг ходила, занималась просто чем вообще было можно, потому что я желала деревне и мне нужно было сюда как-то просто куда-то свою энергию девать, и вот поэтому я любые способы там находила, чем себя занять, и в том числе вот пила эти фенечки. И были такие популярные видео, типа вот обзоры на мои фенечки, или моя коллекция фенечек, или как что-то плести, и я очень хотела такое снимать, и тогда еще эти видео забежали просто в какие-то группы ВКонтакте. Были и свои группы ВКонтакте, были какие-то встречи пенькоплетов, даже если честно, вот вживую такие офлайн, и я очень хотела туда, их попа- туда попасть. Кстати, была даже такая история, когда я девочке э, из города, которая рядом с моей пошел, сказала, что я очень хочу попасть на встречу Пенькоплетов в Челябинске. А Челябинск это вот э, такой областной город. Вот, и мы живем как раз э, вот в этой Челябинской области. И она мне такая, ой, да ты вообще, типа, не попадешь туда, типа, это так далеко, там и все такое, типа, зачем ты придумаешь. Вот, и я потом такая приезжаю в Москву и такая, ну это <смех> же смеется тот, кто смеется последним. Вот, но тогда мне прям это задело, я помню когда вот я это сказала, но мне было лет, наверное, там 11, мне кажется, то есть я была такой малышкой и Uh, кстати, я потом даже устраивала в своем поселке эти встречи, потому что мне очень это все И просто, да, да какой то ход которым ты занимаешься, и можно что-то там новенькое делать. И плюс я их фотографировала, и плюс я там снимать могла. То есть мне не нравится уходить куда-то что-то одно, мне нравится как-то соединять эти все светом. Вот. Um... Начала я, собственно, с них, и мы с подругой пытались записывать эти видео. Я помню, как она держала там камеру, пока я показывала, как пустить какую-то пенечку и, в общем, мы разбирали какие-то схемы там. Я пыталась что-то снимать еще на супер старый фотоаппарат, мыльницу, но качество было ужасное. Но я все равно пыталась и монтировала, и скидывали вот как раз-таки в ВКонтакте какие-то, типа, видеозаписи ВКонтакте. Потом, я надеюсь, я их удалила, я не знаю, где сейчас это все. Потом я узнала, что такое YouTube-канал. И вот как раз таки вот с этими обзорами «Фенчик» я перешла на YouTube, потом увидела Sony, видео Сони есть вот этих всех блогеров. Я не смотрела там «Никатиклэт» на Сашу Спилберг, ну вот я просто думаю сейчас, какие там блогеры могли быть, и я думаю, что кто-то вот из них. И вот тогда мне вообще сам, сами блогеры не понравились, мне казалось, что Соня какая-то вообще странная, почему она говорит на странном русском языке, и вообще какие-то непонятные моменты. Но потом я начала больше узнавать, я вот блогерскую тусовку, и американских блогеров нашла, и мне прям так понравилось. Начала много всего смотреть, и вот через где-то два года я решила, что я тоже хочу. Ну, я изначально думала, что мне это нравится, и я там продумывала какие-то сценарии, видео, но меня пугало то, что я маленькая. И типа, ну что ты там будешь рассказывать, такая маленькая тебе ну, еще людям, будет интересно никому. Вот, но потом я сидела дома зимой, как раз-таки где-то в феврале, в январе, а у нас там очень холодно. Ну, бывают в когда там, не знаю, минус 30-минус 35 градусов, и ну это буквально пару недель тому году, но тем не менее это бывает. И вот как раз я не ходила в школу в этот момент. Uh, и я подумала, почему бы не записать какое-нибудь видео? Раз я так давно хочу, давай. И мне как раз пошла какая-то ссылка с Алиэкспресса или там, какого-то там сейсиса я еще заказывала с да. Uh, и я просто сделала какое то типа, холл видео. И uh, они начали, ну, все равно заходить понемножечку. И, кстати, такой тоже интересный момент, когда мой uh, друг, который старше меня, я никому не рассказывала, что я снимаю. Только моя подруга знала, с которой мы изначально начинали что-то снимать. Наверное, еще одна девушка, которая просто этим интересовалась, и я с ней поделилась. И мои родители, мама, папа, мне кажется, не понимал, что это мне делать такое. Мама знала, потому что, во-первых, я просила сюда фотоаппарат какой-то получше, и мне нужно было как-то это аргументировать, зачем мне нужен фотоаппарат. А еще, ну, я просто разговаривала там сама с собой на втором этаже, и, наверное, Это было немножко странно, что я там делаю такое, вот, и поэтому я тоже сказала, но она сами видео вроде даже не видела тогда, пока я сама не была готова там все это открыть. И как она отреагировала, когда увидела вообще видео? Какая реакция? Ой, да, ничего плохого точно не было, может быть так, просто посмеялась, но в целом... Да, у меня родители такие, они лапочки, они прям, даже вот сейчас я не снимаю, папа такой, ну чё, когда ты там видео выложишь? Вот, но они вообще ждут, смотрят, это прям приятно. Или просто когда этому там долгосторис, например, не снимаю, папа такой, так, у тебя всё хорошо, что тебя. А, не то есть в Инстаграме родители тоже снимают. Да, они везде, всё, мне вчера я... мама писала и такая, ой, а что за скрабик, а как, а почему? И такая, мама. Ну это очень здорово, это очень да, здорово, это, когда это коммуникация с родителями. Да, но тут, потому что еще мы далеко находимся друг от друга, и даже вот по телефону много чего можно рассказать, но то, что они могут увидеть, как я живу, что я делаю, это приятнее. И понятнее для них. Что в итоге с этим другом было? Он, в общем, сказал, что он знает мой секрет, я такая, так, <смех> какие у меня есть секреты? Он просто подошел ко мне перед уроками, еще были вот эти линейки, там, понедельник, или не помню там. Да, вроде понедельник после второго урока, он подошел ко мне и такой, Лера, я знаю твой секрет. <смех> я такая, боже мой, что это за секрет? <смех> я начала думать, что это может быть такое, и он больше мной не разговаривал до конца урока в этот день. И этот друг, он из другого класса, я не могла к нему там, просто подойти его, найти так легко. И в целом я общалась с мальчиком, который вот на год старше меня, в основном вся наша компания была. Вот и просто он, потом, когда шли домой, он такой: да, я видел, я нашел твое видео на YouTube. И я такая: да. <смех> и у меня такой, мне сразу такой щечки красненькие, стали, я все, капец, приветик. А, но он такой: ну когда будешь готова, тогда расскажешь всем остальным. И вот это меня так вообще порадовало, потому что обычно вот, когда мне кто-то говорит, что у них есть всякие истории, когда там кто-то что-то из их одноклассников, я не знаю какой-то хейт появляется или что-то, я сразу вспоминаю своих друзей и думаю, боже мой, какие все классные. еще одна классница моя, когда этот раз увидела тоже мое видео. В общем, я сняла там какое-то видео, типа, как стать русской, там, girl или что-то такое. И тогда это все было популярно, типа, фотки с кактусами, не знаю, ты помнишь их, нет? Вот, но я что-то такое сняла, и мне просто там стали очень много комментариев писать, очень много там пальчиков вверх-вниз было, и много просмотров, там около 300 тысяч, наверное, то есть для того времени это было прям вау, и моя одноклассница увидела тоже это видео, она скинула себе на стену ВКонтакте, написала, что это ее там, одноклассница, такая, о, Лера, вообще, молодец, я это увидела, и такая, о, нет, нет, нет ну, пожалуйста, взяли. я еще не готова, я не говорю всем вот, в общем, это было смешно, это было смешно, приятно, ибо прям очень много людей, кто мне что-то такое классное говорил и которым нравилось. Да, а если кому-то не нравилось, то тот вообще ничего не говорил, я думаю. И это классно, потому что это ну, как бы мое дело, я бы и не забросила последний. Так что все
0: На самом деле очень такая заметная история про YouTube канал. Но также очень хочется узнать про Instagram. Mm-hmm. Как вообще ты начала? Какие сотрудничества, возможно, mm-hmm. пришли к тебе. Какое время понадобилось, потому что сейчас, мне кажется, эта тема очень популярная. Mm-hmm. Особенно ребята сейчас очень активно начали заводить на самоизоляции Инстаграм, потому что всем это интересно. И, наверное, все, что я заметила, так это те микроблогеры они всегда переживают за число подписчиков. И вообще, mm-hmm. когда к ним придет сотрудничество, когда там можно рекламу делать, еще что-то. То есть, вообще, вот как к тебе это пришло?
1: Ну, во-первых, э, изначально, вот, да, я вела YouTube, и я ничего не делала в Инстаграме. Ну, то есть периодически я как-то вот недавно скидывала Инстаграм, да, как мне там развивался мой профиль. Какие-то фотки я делала, но мне больше просто нравились фотографии, я ничего не писала под постами. Я помню, как я первый раз увидела сториз э, в Инстаграме, я у кого-то из уже крупных таких блогеров, кто на строгай там делал супер ленту красивую, я увидела триллион просто историй, и я такая, боже, да кому это интересно, вообще эту штуку никогда не буду использовать, да вообще сторис это такой отстой. ( grandchildren) В итоге, да, сейчас я... э, Да, я вообще это не принимала, но потом я начала, когда переехала в Москву, я начала делать больше фотографий, и, во-первых, я не делала так много фотографий, постов и всего интересного, потому что это было дело тяжело, так как я все равно была в деревне, я думала, что у меня э, просто нет каких-то возможностей, хотя, конечно, они были, но это уже другая история. А, да, когда я переехала, я решила, что уже просто надо. Ну и плюс уже так много красоты вокруг, это такой, все, уже тут надо пофотографировать. И я не сразу начала прям такой супер-блог вести, но когда я решила там перепоступать, когда я решила готовить ки я прям начала вести именно на такой стадии аккаунт. И то есть у меня появилась супер-какая-то направленность у блогера, у, у блога, так, прости, у блога. Вот И я прям э, очень много делилась всякими советами, лайфхаками по учебе, И мне это, меня это, во-первых, интересовало, и во-вторых, мне было чем поделиться. И поэтому у меня очень быстро начала набираться аудитория. В целом, я всегда советую вот таким маленьким блогом... Э, находить какую-то тему четкую. Потому что люди не пойдут к вам, если у вас просто и там, я не знаю, рецепты, и луки, и учеба, и там, я не знаю, модные места в Москве. То есть все подряд. Ты не цепляешь. Тебе нужно чем-то конкретно цепить. Или тоже мне не нравится, когда кто-то чему-то сильно прям учит упорно. То есть для меня лучше показать, что ты в этом эксперт сначала. И когда, ты, когда люди уже видят, когда они тебе доверяют, когда они понимают, почему тебе стоит слушать, тогда они уже и слушают. А когда ты еще из себя ничего не представляешь, и такой, я вас научу, ну чему ты можешь научить, если пока непонятно, что ты что-то сам знаешь. Вот, Поэтому... Тоже вот у меня с китайским было, я вообще никогда не искала себе учеников, но ко мне девочки сами пришли, потому что они, в принципе, видели, что я занимаюсь, что я там разговариваю, что я что-то знаю, и, и они видели, что... То есть я не просто это придумала, что я знаю китайский, нет, я же его уже показывала, как я там три года его учила, Я они такие, да, наверное, у нее есть какой-то там опыт. И вот они попробовали, им понравилось, и они
0: Вот, да, тема про китайский тоже очень популярна на твоей страничке, я тоже хочу ее. Её затронуть. Расскажи вообще, с какого момента начала изучать именно этот язык, то есть были ли помимо китайского еще какие-то языки, и расскажи вообще, какие перспективы с этим языком, может быть, хочешь поехать в какую-то другую страну, и это является твоим, так скажем, хобби, или это как работа, удовольствие, и занимает ли это так много времени, то есть как ты совмещаешь, то есть ищешь баланс между учебой, изучением китайского, ну и вообще, в принципе, своей личной жизни.
1: Mm-hmm. Так, я поняла, что я там с не рассказала, но на что мне позже. А, В общем, про китайский. А, изначально, когда я поступала в университет, мы могли выбрать два языка. Ну как, первый у нас был обязательный английский, а второй по выбору а... Китайский, японский, немецкий, французский, испанский или итальянский И вот тогда я написала вроде итальянский, французский и немецкий Или ну, что-то вроде того То есть я это сделала на бум. Я такая, так, ну наверное, вот так вот Просто заявление Но у нас 31 августа нужно было прямо уже написать точно какой язык ты хочешь, чтобы тебя разделить по группам. И вот когда я вышла, когда я просто подавала заявление в университет, я вышла и в маме говорю, вот я там написала какие языки, и она такая, а почему? И я подумала, о правде, а почему? То есть мне в целом нравится, например, тот же французский, он интересный, мне нравится сам Париж, но сейчас это не город прям моей души, у меня больше вот либо Скандинавия, либо Азия, а лучше все вместе, и это как-то странно комбинировать, но тем не менее я пытаюсь. Париж тоже супер-классный, супер-интересный, я люблю французскую музыку, фильмы иногда тоже французские смотрю старые, но... Пока я там не побывала, я думаю, пока я не почувствовала эту атмосферу, наверное, пока у меня нет такой суперцели вот с французским языком. Поэтому какой смысл его учить и пытаться себя как-то э-м, втиснуть вот в эту атмосферу да, насильно? А-м... Сейчас вспомню, что это хотела сказать. Насчёт того, зачем мне китайский, во-первых, как я опять же к нему пришла, я просто включила все вот эти языки, просто послушать и понять, что мне будет ближе. Я слушала какую-то речь, какие-то фильмы, музыку, и я выбрала конкретно китайский. Я помню, как я вот пришла домой и начала слушать разные языки, просто как они звучат и какой мне будет ближе. И я помню, как в европейских языках, если я слышала какие-то слова, я могла примерно понять их содержание, то есть особенно какие-то интернациональные слова, то есть, например, там, я не знаю, компьютер или вот что-то такое подобное, да, техника обычно. И в китайском а, вообще не так, то есть ты там включаешь, и ты вообще ничего не можешь понять, ну, кроме слова, там, мама, па- папа, там, они плюс-минус похожи. Вот, а... И поэтому я подумала, вау, как же это интересно, и плюс я посмотрела на иеролику, это как маленькие картиночки, а мне раньше нравилось так очень рисовать, и я ходила в школу искусств 7 лет, и там вот рисовала диплом у меня был, вот, закончила с красным дипломом, вообще молодец, да, и... Меня очень привлекли привлекли роднико. И плюс, я когда это маме сказала, мама тоже такая, а, ну, слушай, интересно, может быть, тогда с китайским найдешь себе что-нибудь. Но в целом я никогда не думала особо про работу, наверное, до конца конца первого курса, я вообще не думала, что я буду с китайским как-то работать. То есть я понимала, что, скорее всего, я пойду в какую-то азиатскую сферу, потому что, ну, даже если это туризм будет окей, то это будет туризм с Азией, потому что у меня, в принципе, уже есть язык, и то есть у меня какая-то направленность есть. Но то, что я хочу конкретно работать с китайскими, я поняла да, наверное, через год, потому что мне просто нравилось его учить, и я думаю, ну, раз мне нравится этим заниматься, почему бы это не сделать своей работой? Вот. И сейчас вот я начала немножко преподавать, потом в будущем Хочется, если честно говоря, сделать какие-то свои интересные там курсы, какие-то приложения, очень хочется, я прямо над этим думаю, раздумываю, потому что на русском рынке, на российском рынке сейчас очень мало хороших продуктов, и... Как раз таки об этом я начала задумываться, когда я искала себе какие-то курсы и какие-то пособия, но их настолько мало, я вот даже когда китайцам показываю там наш учебник, по которому мы сейчас в университете учимся, он просто иногда смеется, потому что там, ну, такая уже устаревшая информация, и он такой, о боже, какие у вас ужасные учебники, я такая, да, чувак, да, приходится. Вот, ну то есть. И это прям актуально, мне кажется, и плюс это интересно. Это интересно, и когда я вот сейчас своей ученице что-то а, нахожу, я всегда там стараюсь и китайский тик-ток, и какие-то там свинку-пепу на китайском, какие-то интересные штуки я всегда ей давать. А, и я вижу, что в этом и есть практический результат, потому что у меня не было таких знаний, на вот когда я, там, первые полгода учила язык. А, и плюс это интересно. И так намного интереснее учить что-то. Лер,
0: ты на самом деле большая молодец, потому что ты, допустим, от меня, ты очень мотивируешь тем, что ты трудоголик, ты действительно трудоголик, и когда я смотрю, как ты кропотливо учишь другой язык, не наш язык, другой язык, это мотивирует в два раза больше, понимаешь, потому что когда ты, например, делаешь там математику, да еще какие-то там предметы, неважно, Ну, это обыденно, так скажем. А когда человек учит другой язык, вот лично для меня это просто такая мотивация. Сразу, я думаю, о путешествии, о том, что надо сесть, нужно сделать, и это прекрасно. Я рада, что ты пришла и сейчас этим тоже поделилась с другими. Я думаю, что они зайдутся к тебе и тоже вдохновлят на работу. Давай вернемся к Инстаграму. Поговорим про сотрудничество.
1: Ага, смотри, вот как раз-таки когда я начала делать такой узконаправленный блог, мне начали приходить люди, и я вообще не покупала рекламу, ко мне кто-то приходил с YouTube, у меня там уже была аудитория, но самое главное, мне кажется, что мои фотографии попадали всегда в какие-то рекомендации тогда, потому что было очень много отклика, потому что я давала какие-то всегда советы, там сайты, и все постоянно сохраняли, репостили, отвечали, очень много всегда было хороших, каких-то позитивных, ну, да, негативных особо не было, <свят> комментариев <свят> вообще никогда ничего негативного особо не прилетает ко мне. А, вот, потому что, мне кажется, у меня такая тема очень.. А, ну, нельзя ничего плохого, мне кажется, написать. Хотя бывает. <свят> <свят> Нет, ну просто бывают очень странные люди. Я недавно думала и разговаривала с подружкой об этом. Но, допустим, когда начала вести такой узконаправленный блог. Uh, я тогда вообще не продвигалась никак дополнительно, и в целом я вообще, не знаю, С деньги на продвижение, мне кажется, я никогда не покупаю рекламу. Во-первых, сейчас я бы хотела, я бы очень хотела, но я немножко ластеровалась, я покупала рекламу в сентябре, и мы с девочкой, которая занимается рекламой, 20 тысяч на это все. Пришло типа 20-20,5 подписчиков, подписчиков, это не супер целевая аудитория, и мне кажется, они потом все равно ушли, и я вообще разочаровалась с вами Инстаграме, и поэтому я все-таки всегда за контент, всегда за хороший контент, за качественный, и когда с тобой долго люди остаются, вот это если не больше, чем число подписчиков, число аудитории. Эм, да, и вот тогда ко мне приходили люди, во-первых, с моего YouTube-канала, потому что у меня там уже были какие-то... Ну, неплохие просмотры, так скажем, и меня там уже знали. И плюс, люди приходили ко мне в Инстаграм с Ютьюба, и раньше они видели просто какие-то странные фотографии, непонятные, это был больше как личный блог, а здесь они уже нашли там какие-то советы и какие-то полезные штуки. И плюс, вот у меня был реально хороший контент, который всегда сохраняли, который попадал в рекомендации. Опять же, мне кажется, с Ютуба все равно не так много людей приходило, потому что на Ютьюбе в принципе, то же самое рассказывала, и нет смысла тебе опять в Инстаграме то же самое видеть. И поэтому группы ВКонтакте мне помогали, которые постоянно делали какие-то репосты или постоянно эм, свои мои посты к себе в группу скидывали или мои фотографии. Очень много раз такое было. Ну и еще вот эти все рекомендации. Рекомендации, репосты, которые в самом Инстаграме очень помогали. И тогда где-то за пару месяцев на меня подписалась. Мне кажется, к тысяч, так, пять, восемь, то есть это прям большое большое число, если учитывать, что у меня сейчас там 20 с чем-то, то то тогда подписалось очень много. Вот, потом я немножко выиграла от этой всей стадии тематики, потому что когда ты там в школе учишься, когда ты ЕГЭ даешь ты просто у тебя нет выбора, ты учишься. А когда ты уже в университете, Даже если вот я сейчас учу китайский, я все равно не хочу постоянно говорить только по-китайски, потому что это скучно. И потому что я уже учу китайский 5 часов, я просто не хочу еще потом свое время тратить опять на вот это. И плюс, я понимаю, что не вся моя аудитория интересуется так сильно китайским, что я прям постоянно про него только рассказывала. То есть это интересно, как смотреть как на человека, который чем-то занимается, который там двигается в своей теле. После этого выгорания я решила перейти немножко в лайфстайл, потому что люди были готовы, хотя, опять же, я понимаю, что изначально я привлекла не тем же китайским и не той же учебой, а просто своей личностью, какой-то харизмой внутренней. И поэтому я плавно начала переходить. Хотя у меня есть многие друзья и знакомые, которые прям не могли перейти с тех раскладок, они начинали, но у них просто аудитория вообще по-другому реагировала. И, ну, то есть идут конспекты постоянно фоткала, а сейчас свое лицо. А почему вдруг? И как бы я не хочу смотреть на твоё лицо, ты вообще кто? Вот, и вот здесь нужно прям очень плавно да, делать переход, и вот у меня получилось Ну вот как раз тогда ко мне начали приходить какие-то рекомендатели. Во-первых, я личные блоги рекламировала сначала, а потом уже ребята, которые делали какие-то. Не знаю, продавали какие-то канцелярские штуки, например, потому что это было в тему или особенно курсы по ЕГЭ, по языкам. Сейчас я уже стараюсь вообще не брать, потому что мне кажется, я уже все, что могла, там пререкламировала. Ну, плюс тогда это просто была моя целевая аудитория и понятно, почему они ко мне все приходили. Сейчас мне самой это неинтересно, особенно ЕГЭ, поэтому вообще такое не говорю. И плюс моя аудитория выросла, у меня уже там средняя это но 19-25, я бы сказала. И всегда, когда я встречаюсь с какими-то девочками, кто, например, там, вот у меня недавно девочка выиграла Polaroid, и ей вроде... Она старше меня точно? Она заканчивает? Вроде ей 22 тоже года, и вот девочка книгу тоже у меня летом выигрывала, тоже она была из Москвы, и мы с ней лично встретились, ей было 23. И я. А, нет, она... Может, даже постарше, потому что она уже на, маги... на... на магистратуру поступила. И это было приятно, потому что мне всегда казалось, что я там, у меня совсем маленькая аудитория. Но когда я с кем-то общаюсь, я понимаю, что нет, у меня сразу рвет, и это там супер приятно. Um, вот, рекламодателей... Постепенно, да, начали приходить. Было, было такое, когда я сама кому-то писала, я очень хотела там кип-кап, например, а когда они только начали, как раз будут, так, в году 2017 появляться, и я помню, как я сама написала одной девушке, сказала, что у меня есть YouTube, Instagram, и я с удовольствием что-то них расскажу. И сейчас уже периодически я могу сама кому-то написать, если мне прям нравится. Кстати, свой блог сейчас я считаю тоже таким микроблогом, потому что, ну, все равно 20 тысяч подписчиков, небольшая сумма. Насчет того, почему ко мне приходят рекомендатели, как мне кажется, потому что у меня активная аудитория, и мы прям общаемся, и у меня очень... Реально активные ребята, которые отвечают Даже если вот у меня рекламный пост недавно был Виктория Сикрет, и у меня прям там есть какие-то Комментарии, сохранения, там, репосты Хотя кажется, что Когда ты выкладываешь рекламный пост, тебе всегда кажется, что Все, никому это не интересно И все же все равно такие, типа, ну, реклама фу-пу-пу". А здесь прям приятно И когда я говорю, что ребята, внутри Виктория Секрет написали, и я там У них выбрала какие-то там, не знаю, одежду и что-то еще сходила, И кто-то прям радуется, и ты думаешь классно, вот эта аудитория прям вообще за ребятки, я обожаю.
0: Мне кажется, что сейчас все микроблогеры точно задумаются и поймут, что нужно стараться не для того, чтобы тебя позвали, то есть вести ленту, да, вообще вести Инстаграм не с этой целью, а быть просто искренним, честным и делать то, что тебе нравится.
1: Вот, обязательно. И еще тоже хотела добавить про охваты, потому что они сейчас у всех просто падают. У меня тоже, у меня были, я не, не знаю, помнишь ли или нет, но вот в августе, у меня там были просто обалдеть, какие охваты, по 50%, там по 10 тысяч охват, и я такая, вау, обалдеть. Ну, во-первых, я тогда вообще не делала рекламу в блоге, и, естественно, нет рекламы, нет людей, которые пролистывают э, эту рекламу, да. Все равно вот, часто, если ты занимаешься, тебе это не интересно, то ты все равно это пролистнешь. Это вполне нормально, учить что плохого нет. Но еще, что я начала думать, вот из-за того, что все мои друзья-блогеры такие, ой, боже, что делать. Ну и плюс у меня самой, да, на самом деле, стали охват поменьше. Опять же, из-за того, что я, например, ту же самую рекламу сейчас все равно делаю. Что я хочу сказать? В первую очередь нужно смотреть на вот эту активную аудиторию, которая всегда с тобой. И главное общаться и делать классный контент для нее. И то есть если у вас вдруг 2000 там, людей, которые, ну даже если даже две тысячи людей, которые э, до этого смотрели так поверхностные истории, вдруг они куда-то ушли, пропали и потеряли вас то в принципе в этом нет ничего плохого, потому что это не ваша целевая аудитория, это не те люди, которые вас смотрят и которые вас всегда там поддерживают, которые будут вам писать, отвечать, и вот в этом плане я вообще стараюсь не переживать, ну не то что стараюсь, я просто сначала такая тоже начала думать про это, думаю, ну, почему мне что-то стал контент уже стал неинтересный, а потом я поняла, что нет, ничего плохого в этом нет, просто главное, чтобы вы, а, именно на вот ребят работали и с ними общались и да я прям... все равно люблю всех людей, кто мне пишет девятки. Я думаю, боже мой, мы идем
0: после этого разговора я просто хочу сделать вывод о том, что мы даже сделать то, что нам нравится. Да. И все. И общаться да. с людьми, которые на нас подписаны, потому что мне
1: кажется, что это все равно наши друзья. Ну, как-никак. Ну, даже не нужно общаться, не в такой формулировке. Мне кажется, да, и ты, ты, скорее всего, это имела в виду. Я просто всегда вообще обожаю подписываться в директе. Бывают моменты, когда мне там какой-то комментарий может немножко взбесить. И я такая, ага, ну почему, ну что? Но это, скорее всего, тогда, когда меня не так поняли. То есть, в целом, я понимаю, что и я не всегда могу правильно понять человека. И мы же всегда смотрю через жизнь своих каких-то э, своего опыта жизненного и вот когда меня поймут не так или что-то там произойдет я такая а, блин ну почему но потом я все равно выдохну спокойно объясню и все будет нормально и даже
0: сейчас когда столько вообще разговоров про инстаграм очень многие люди затрагивают и про охваты и про вообще блоги и блогеров в целом. Мне кажется, Лер, вот ты рассказала все так понятно и про себя. То есть это как и совет, и как рассказ. Поэтому это намного приятнее, намного полезнее. считаю, для наших слушателей, я считаю, что все прислушиваются к тебе. Хочу еще вернуться немножечко про YouTube и узнать, как ты монтируешь свои видео. Монтируешь ли сама или у тебя есть какой-то чудо-помощник, который так прекрасно монтирует
1: тебе видео на YouTube? Ну, во-первых, да, я все сама монтирую. Ну, Я просто очень люблю монтировать. Я даже какое-то время думала пойти на монтажера поработать в этой сфере, потому что мне прям очень нравится все это составлять, переставлять и особенно подбирать под музыку какие-то моментики, я прям люблю такой креатив, знаешь, сделать какие-то обложечки, эти кадры подстраивать, мне прям очень нравится, но я не люблю всякую бумажную скучную работу, и не только бумажную, а вот когда, например, тебе нужно все перекинуть, скинуть, просто расставить по порядку, например, эти кусочки из видео. Ну, то есть это такие вещи, на которые ты просто тратишь время. Я понимаю, что вот у людей есть какие-то личные ассистенты, которые заполняют расписание, не потому что эти люди такие ленивые, а потому что это такие скучные вещи, на которые ты тратишь свои силы, энергию, но какого-то конкретного результата они не приносят. И вот такие вещи обычно Ваня мне помогал делать, потому что он к ним нормально относится, потому что... У нас в целом была какая-то работа. Я там на самом деле я даже не люблю вводить свои данные, когда я покупаю какие-то билеты, например, на самолет Я просто что-то ненавижу, просто... я даже паспорт вот недавно меняла, нужно в течение месяца это сделать. Последнюю неделю, в общем, вот этого месяца я решила наконец заняться этой работой, потому что я ну, настолько не люблю такие скучные вещи делать. Для меня они скучные, опять же. кому-то нормально, не, не знаю, кто-то любит это или нет, но я. Поэтому с тобой две противоположных, особенно про билеты на самолет, я обожаю это делать. Я обожаю их смотреть, выбирать. И вот это я люблю. А заполнять все формы? Да, 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 да. И тут. Приходит на помощь внимания, я такая, так, я выбрала, я вот туда полечу, в это время, я такая, пожалуйста, купи мне все билетик. Вот, и все, и вот такое обычно бывает. Я очень долго не покупала, не на, ну, на, ну, на автобус покупала, но на вот поезд, где тоже нужно когда онлайн покупать, заполнять что-то. Я тоже очень долгое время это не делала, никакой там интернет не платила, никакие квидансы, вообще я такой не люблю. Но вот потом жизнь меня <laughs> немножечко наказала. И в этом году все приходится самой делать. Хотя все еще даже сейчас в вот, Ваня в армии, я все равно ему иногда Так, такая mm-hmm. же конечно, все еще вот даже сейчас Ваня в армии, я ему иногда пишу и такая, пожалуйста, плати, там, наверное, я скину тебе, <связано> <связано> потому что в целом это он опять же с этими бумажками работал и он его оформлял на себя. Вот, поэтому ему это тоже не так сложно делать, а мне нужно искать эти все пароли и там что-то еще делать, а у него все сохранено. И вот я ему даже сейчас выпишу. такая, пожалуйста, пожалуйста. Ну, это же прекрасно,
0: когда партнер помогает, особенно с бумажными делами, это очень прекрасно.
1: Ну, особенно что вот ему нормально, то есть он нормально к этому всему относится, а я вот нет. Но зато другие вещи я делаю, нет все.
0: Лер, а ты больше эстет или нет? Как ты думаешь? Вообще во всем,
1: Во всех своих делах? Это сложно сказать, потому что я такой человек, у меня есть две грани. То есть либо мне вообще все равно, либо мне наоборот очень это важно. То есть я вообще не переживаю никогда на ноутбуке, вот эти, например, заставочки, вообще никогда не переживаю, кроме там заставка. я вообще не меняю, у меня сейчас уже Просто, наверное, год <соединяющие> стоит обычная, какая синяя, там просто синий пол. Ну, да, я вообще не парюсь по этому поводу. И вот э, на рабочем столе у меня всегда там тысячу скринов. И это нормально, потому что когда я делаю там уроки или какие-то презентации для универа, я обычно все это на рабочем столе сохраняю. И потом, когда я заканчиваю проект, я все удаляю с рабочей стола. Но, или когда я монтирую, например, у меня может на рабочем столе тоже быть куча всяких вот этих документиков, папочек, всего-всего. И вот в этом плане нет вообще. Но не то чтобы я к этому стремлюсь, но я очень люблю, знаешь, какую-то эстетику жизни, когда ты прям наслаждаешься вот каждым каким-то моментом, и... Это даже вот не то, что в Инстаграме мы показываем, да? это просто ты просыпаешься утром, ты думаешь, вау, какая у меня красивая квартира, какой мне хороший там в работе стол, как он мне нравится, и ты просто смотришь на это все, и тебе приятно, комфортно в этом всем находиться. Вот в этом плане я считаю, что да, я в чем-то издает. Просто очень люблю уют и пытаюсь его создавать вокруг себя. А можешь, пожалуйста, для всех наших
0: слушателей дать? три совета или три идеи для хорошего
1: начала утра. Хорошо. Так, во-первых. Я всегда пью, но это уже, наверное, такой мой супер личный секретик. Я всегда пью куркуму с черным перцем. Не знала. Я вот я постоянно да, да, ту скидываю, мне кажется, люди, вот, которые меня смотрят, они такие, а, опять, что это такое странное. И ко мне даже вот недавно подружка ночевать приходила. Я такая, так, Алина, давай, выпей. А почему вот. это, это заряд ну, а, на весь день? Вот почему а, такой ритуал появился? Я, во-первых, я проходила курс а, от осенью. Очень. Ну, там, в августе, может быть, в конца августа. И я оттуда это узнала. И было, да, очень много там всяких привычек, баночек, спяночек интересненьких. Но не все я это внесла в свою рутину, потому что у тебя просто нет столько времени и сил, чтобы этим постоянно заниматься ежедневно. И плюс тогда это был, ну, типа какой-то детокс-курс или что-то такое, две недели детокса. Естественно, ты не будешь это делать потом каждый день все это. Но почему мне нравится именно кукума с перцем? Потому что... Во-первых, это хорошо влияет на мою кожу, то есть весь организм очищается. Там очень много, на самом деле, полезных свойств, я их не заучивала. Я просто помню, что, да, во-первых, я себя чувствую лучше, энергичнее, легче. Я чувствую, что мой организм лучше как-то очищается, работает с этим. А плюс кожа. Честно, я не помню, но мне кажется, что у кукумы есть, кстати, воспалительный какой-то эффект. Но вот я уже полгода этим секретиком пользуюсь, и мне кажется, кожа стала намного лучше, и плюс, конечно, это не единственное, что я делала для кожи, но тем не менее, вот это работает для меня, и да, можете просто идти, я не хочу сейчас какие-то конкретные там вещи говорить, потому что я могу ошибаться, но, естественно, перед тем, как я это начала делать, я все почитала, посмотрела, хуже точно не стало. Вот, это первый совет. Обязательно я это делаю после пробуждения, но водичка должна быть теплая и в целом лучше создать теплую воду, чтобы организм просыпался. Потому что мы всегда раньше говорили, да, пейте воду. Вода была ледяная, это не так уж хорошо. Второй советик. Я включаю всегда соледную лампу. У меня есть такая, да, лампа. А, Желтенький цвет на моих сторис. Это вот всегда от нее. Очень приятно, очень уютно. Во-первых, да, это уютно, давит какую-то такую атмосферу утра. Всегда мне вместо солнышка сейчас зимой особенно. А, и плюс я не люблю включать сразу свет, вот этот яркий, противненький. Хотя мне и так комнате не супер светло, но тем не менее я люблю в таком полном раке начинать день и плавно-плавно переходить уже к свету. Это то же самое бывает вот, по вечерам. Люди делают, я знаю включают сначала лампу на более такой темный режим, потом темнее-темнее, и вот так плавно переходит ко сну. Вот, я это делаю с утра <laughs> с лампой вот этой сливой. Ну, плюс, да, это просто очень красиво, очень есть, я чувствую хорошо. О, кстати, самое приятное, наверное, что было за последнее время, <laughs> это то, что мы с вами просто с утра, но ну, у нас отношения на сцене, и поэтому э, вот этот прям пунктик очень... Я не знаю, это просто приятно тоже с утра, меня Ваня прям будил э, и звонил мне, то есть у нас разница в 2 часа времени, поэтому если у него это, например, уже 10, то у меня это 8, и вот он мне каждое утро звонил и такой, А, да, давай, Лерочка, вставай, вот, то есть это буквально там... 2-3 минуты, но у тебя уже поднимается настроение, потому что э, с утра ты слышишь голос любимого человека, и как будто вы вместе просыпаетесь, но это такой обман <свят> своего разума. Но вот такие вот секретики. Обычные вроде вещи, ну да, не хочется говорить про зарядку и про все такое, потому что я э, честно не всегда это делаю, не стараюсь себя как-то заставить. Э, делала в начале января йогу и прям очень горела ей. И вот летом, кстати, в августе, помнишь, я в встречались, я прям ездила на йогу в 6 утра. <связывая> я бы сейчас поездила, но сейчас вот даже из дома выйти страшно, <связывая>, такую метель поргу Вот, но у меня есть еще абонемент в мост, я хочу продолжить. Но да, вот зарядку и все такие штуки, они, конечно, работают, просто не нужно себя как-то заставлять. Если есть настроение, можно сделать, если нет, нет. А вот погреть водичку и выпить куркуму с перцем, это приятно, <связывая> это несложно. Спасибо, Лер,
0: большое. Ты для нас мотиватор, вдохновитель, большой наш действительно друг, просто даже по разговору. Спасибо тебе большое, что ты пришла даже в такую просто метель, которая творится сейчас на улице. Мы сидим в кофейне, в тепле и записываем вам этот подкаст. Я очень рада, что ты стала вторым нашим гостем. Для меня это очень важно.
1: Спасибо тебе большое. Спасибо, пока. Всем счастья и здоровья. Пока-пока.